0: Dönüyoruz. Geri Dönüyoruz'un yeni bölümden yeniden merhaba. Yine ben Mahir Ünsal Eriş ve kıymettar hocam Töre ile birlikte güzel şeyler konuşmak, geriye bakmak için, geriye dönmek için bir araya geldik. Hocam nasılsın? İyiyim Mahir, sen nasılsın? İyi misin? İyiyim hocam, ben de şikayet etmeyeyim hayatımdan. Bıyıklarını kestirmişsin sanırım. Evet, açıkçası bu program kaydının görüntülü Olmamasından dolayı sevinçliyim diyebilirim. Galiba ben bıyıklı doğmuşum hocam. Kendimi bıyıksız çok tuhaf hissediyorum artık. Şimdi hocam bugün biraz doğudan ve batıdan bahsedelim istiyorum. Buna ben karar veriyormuşum gibi de gelsin istemem. Buna beraber karar verdik. Hatta buna Senca karar verdi. Bizde şeriatın kestiği parmak acımaz deyip konu üzerine konuşmanın iyi olacağını düşündük. Şimdi hocam doğu ve batı aslında bunlar çok açık bir şekilde pusulanın bize gösterdiği coğrafi kavramlar. Yani bulunduğumuz pozisyon itibariyle güneşin doğduğu taraf doğu battığı taraf batı olacaksa biz felsefi olarak doğu ve batı dediğimiz zaman aslında neyin doğusu ve neyin batısını kastediyor oluyoruz. Yani neyden daha doğuyu ve neyden daha batıyı kastediyoruz. Neyin doğusu neyin batısı
1: bu? Bu tabii çok tartışmalı bir mesele. Özellikle son 10 yıllarda 2. Dünya Savaşı sonrası iyice çetrefilli bir konu hale geldi. Yani neresi Doğu, neresi Batı? E burada tabii Avrupa merkezci tanımlamalar bunlar. Yani bir zamanlar şuraya Doğu, buraya Batı derken Avrupa merkezi alınmış. 19. yüzyılda dünyayı Avrupalılar yönettiği için, dünyanın merkezi Avrupa, Batı Avrupa olduğu için, Batı Doğu, Uzak Doğu, Orta Doğu bütün bu terimler aslında Avrupa'ya göre belirleniyor. Yani Avrupa'ya göre Doğu, Avrupa'ya göre uzak Doğu gibi. İşte özellikle bu Orta Doğu denilen bölge İkinci Dünya Savaşı sonrası tanımlanıyor ama tam net bir tanım da yok. Yani örneğin Doğu nereden başlıyor? Bazı Avrupalılara göre Doğu Polonya'da başlıyor biliyorsun. Hani Polonya'dan sonrası Doğu. Onlar Rusya'yı falan Avrupa kabul etmiyorlar. Yani o Alman yazımı mesela Konlar falan onlar Rusya'yı Avrupa kabul etmiyorlar. E, Ruslar için doğu şeyden başlıyor. Onların İç Asya dediği, Orta Asya dediği bölgede başlıyor. Yani herkesin doğusu aslında başka bir yerden başlıyor. Hatta işte Fas gibi bir ülke var. Fas aslında enlem olarak Almanya'dan, Fransa'dan da hatta herhalde batıda olmasına rağmen o da doğu ülkesi olarak kabul ediliyor. Yani Fas, Cezayir, Tunus bunlar dünyanın en batısında yani Avrupa ile aynı enlemlerde olan ülkeler olmasına rağmen onlar da doğu ülkesi kabulüldü. Demek ki doğu derken biz tam bir coğrafi terimden de bahsetmiyoruz aslında. Bir kültürel kodlar, yani yaşam biçimleri, bir tarihi kültürel ortaklıklardan söz ediyoruz anladığım
0: kadarıyla. Peki bu adlandırmanın 18. yüzyıla uzandığını söyledin ama bizim için yani bizim durduğumuz yer itibariyle düşündüğümüzde biz sence doğulu muyuz ya da biz batılı sayılmaya Başlandığımız bir nokta varsa eğer, o nokta neresidir?
1: Ya bu işte Doğu Akdeniz'e hani Levant deniliyordu biliyorsun eskiden. Yani burada Hı. yaşayan Avrupalılar işte Levanten diyoruz. Sonra bu kitabı mukaddesçiler, kutsal kitabın peşinde bu İsra, işte Yahudi bölgelerin İsrail'e, Filistin'e, Mısır'a gelen seyyahlar Orta Çağ'dan beri buralara yakın doğu demeye başladılar. Yani ilk kullanılan terim bu. O da biraz hani... İncil'de ve Tevrat'ta adı geçen önemli memleketleri, kutsal yerleri ziyaret için kullanılan bir terimdi. Buradan beri bu şey başlıyor yani doğu işte bu oryant yani latince Orient denilen tanımlama. Biz tabii bunun neyinde oturuyoruz? Aslında doğudayız yani hani batının gözüne biz bir doğuluyuz. Biz derken bizden önce de mesela Bizans da doğulu. Yani bu illa Anadolu'ya Türklerin gelmesi ya da Müslümanlığın yayılmasıyla işte bu coğrafya doğu olarak görüldü diyemeyiz. E bu coğrafya hep doğuydu yani. Hani mesela işte Anatolia bu isimleri tartışırken sonradan bir iki dinleyicimiz bana şey dedi. Yani Anadolu adını hiç irdelememişsiniz, incelememişsiniz. Daha doğru dedim onu unuttuk. Yani Anadolu kelimesine şimdi biz birçok Türkçe kaynak uyduruyoruz. Hani Anadolu'ymuş bu coğrafya falan. Analarımız falan tabii öyle değil. O Anadoluya bu kelimenin kökeni yani Rumca bir kelime Yunanca bir kelime. İnsan ismi olarak da kullanıyorlar biliyorsunuz Ruslar falan Anatoli diye. Anatoli Luna Çarski var hocam. Tabii canım çok sayıda kullanılan isim. Doğu demektir. Yani Yunanca'da Doğu sözcüğü yön anlamında Anatoli, Anatoly Doğu demektir. Çünkü işte Yunanlıların doğusuna yer aldığı için bu Küçük Asya dediğimiz yarımada. Demek ki o zaman da buralara doğu deniliyordu yani. Biz antik Yunan'dan beri bu coğrafya bizim yaşadığımız, bizim ülkemiz Türkler gelmeden önce de, Müslümanlaşmadan önce de, yani Bizans zamanında da derslerden hatırlarsın Anadolu on teması, Bizans'ın batı bölgelerinin idari teşkilatla temalar vardı ya. O Anatolikon hı hı. teması ile geçiyor işte Batı Anadolu. Bu isim Türklere de geçiyor. Tabii Türkler bunu hani Anadolu diye yuvarlıyorlar ve daha sonra da işte bu ne anlama geliyor diye merak eden öğrencilere de hani ne şiş yansı ne kebap işte bunun Yunancı olduğunu da biraz da söylememek için biraz işte o Anadolu efsanesine dönüştürüyorlar bunu. Aslında bu da bir Yunanca Doğu demek. Yani biz aslında olarak batının gözüne yani Avrupalıların gözüne Bizans'tan beri doğuluyuz, doğudayız. Ama biz şu an hala doğulu muyuz? Kültürümüz tamamen onların tarif ettiği anlamda doğulu bir kültür mü? Tabi uzun bir konu konuşuruz bunu.
0: Hocam bir de yani belli belirsiz şöyle bir Duygu alıyorum doğu adlandırmasında sanki bir coğrafi alanda meskün topluluğa doğulu derken aslında bu işin içinde biraz böyle bizim gibi olmayan ama bizim gibi olmayışların da bir şekilde mazur gördüğümüz bazı insan kalabalıkları demek gibi bir ima da seziyorum. Yani özellikle şimdi sadece Avrupa'yı merkez alıp işte Avrupa'nın doğusunda kalan dünya işte İslam dünyası, işte Hind, Çin, işte Kazak, Moğol, işte Japon, Koreli bütün yani o bütün o doğu dünyasını örnekle söylemiyorum bunu. Bizim için de mesela bizde de mesela Türkçede Kürt dememek için doğulu denir yani. Ve i̇şte bir doğulu dendiği zaman sanki böyle yani tam olarak bizim gibi de değil ama hani bizim yine de işte var olmalarını mazur gördüğümüz bir takım insanlar falan gibi böyle bir üstten bir ifadeli ortaya atmanın temel pozisyonu gibi geliyor bana. Doğulu derken böyle bir ima seziyorum. Sen de böyle düşünüyor musun? Şimdi
1: tarihsel olarak Doğulu çeşitli nedenlerden dolayı bir küçümseme ve işte ötekileştirme aracı olmuş. Yani bu sadece buraya mahsus değil. Hani Avrupa'da Almanlar mesela işte kendi Doğulları var onların. İşte Polonyalılar, Lehler, Slavlar geleneksel Alman kültüründe hani küçümsenen toplumlar. Hatta Batı Almanya hani Doğu Almanya'yı da uzun zaman hatırlıyorsun bizim çocukluğumuzda demokratik Almanya vardı. Yani i̇nsanlar duvarın orasından burasından kazıp üstünden atlayıp Batı'ya kaçarlardı. Yani Doğu Almanya bir hani Doğu Alman saati, Doğu Alman malı, Doğu Alman üretimi dendiği zaman yani bu küçümseyici bir ifadeyle söylenirdi. Doğu Avrupa da Batı Avrupa'nın doğusu olarak bu şey imgiyi kazanmış. Yani bu son 300-400 yıldır özellikle yani Doğulu ülkelerin Kültürde ve uygarlıkta üstün oldukları o 13. 14. yüzyıla kadarki dönemin ortadan kalkmasından beri yani doğulu olmak bir yandan dediğin gibi biraz hor görülen, küçümsenen bir şey olarak anlamda kazanmış. Yani bu doğulu demek sadece bir coğrafyada yaşayan insan demek değil. Biraz da kültürel olarak hani batılı kültürü edinememiş, ona ulaşamamış, erişememiş. Bu Avrupa'da çok köklü bir gelenek. Avrupalılar Roma İmparatorluğu'nun doğusunu da yani Bizans'ı da hep küçümserlerdi. Yani Bizans'ı ne olarak görürlerdi işte entrikalar ülkesi işte kutsal metinlerden başka bir şey üretilmeyen felsefenin olmadığı düşüncenin olmadığı ne demişti bir yazar kimin dediğini hatırlamıyorum ama yani bin yıllık mürekkep kaybı demişti Bizans için bir batılı tarihçi yani. <gülüyor> hani ya şimdi bir yandan tabii hak vermemek elde değil yani Bizans'taki düşünsel tartışmaları incelediğinde işte meleklerin kanatları var mı yok mu göbekleri var mı yok mu, onlar da gerçek bu arada hani Bizans'taki temel tartışmalar da pek Avrupa Rönesansı'ndaki tartışmalar gibi değil işte ikonolast ikonodul kavgalarını falan hatırlarsan yani Bizans'taki kültürel entelektüel boyutlar da hani Batılıların biraz o hakir görecekleri şeyleri yaratıyor ama neticede ana onlar Batı'da doğuya karşı böyle bir Küçük görme geleneği son 600-700 yıldır. Yani çok orta Çağ neredeyse içlerine kadar inen, Haçlı Seferleri dönemine kadar inen
0: bir bakış açısı var. Yine de doğulu dendiğimizde bugün çok göğsümüzü gere gere savunduğumuz bir şey olduğunu söyleyemeyiz herhalde. Yani bugün çıkıp modern Türkiye'de ben doğuluyum demek ya da biz doğuluyuz demek biraz cesaret isteyen bir şey herhalde. Yani çok sağlam argümanlarla desteklenmesi gereken bir bir şey. Ben hani tam karşılığı değil tabii ama yani bundan atıyorum bin yıl önce çıkıp ben barbarım demek gibi bir şey. Aslında barbarın da gerçekten böyle hani barbar derken barbar konanı kastetmediğini biliyoruz yani Avrupa medeniyetinin genellikle dilsel kültürel bir başkalığı ifade etmek için türetilmiş bir terimdi bu ama yine de sanki doğulu olmakla ilgili bizim de içimize işlemiş bir bir kompleks bir problem var gibi hissediyorum.
1: Burada iki taraflı bir diyalektik bir konu var. Yani şimdi Batı'nın doğuya yaklaşımı aşk-nefret ilişkisi gibi. Yani bir doğuya nefret var, küçümseme var. Hani doğu kadının köle olduğu, işte insanların sadece şehvet duygularına sahip olduğu, zamanın değişmediği, ilerleyemeyen, hep aynı hataları tekrar eden yani zaman dışı, tarih dışı bir yer olarak görülmüş Batı'da. Hani oryantalist ressamların resimlerine bakıyorsun örneğin. O Delacra'da falan var ya eski bir Mısır işte piramidi, bir çeşme, terk edilmiş bir saray. Önünde yarı çıplak bir kadın, bir uçan alı, ne bileyim nargile, tembel tembel bakan muhtemelen işte çeşitli otlar tüketip kafası efsunlaşmış. insanların böyle görüntüleri falan zamanın akmadığı, ilerleyemeyen, kendi içine çökmüş bir binlerce yıllık tarih olan ama onun içinden çıkamayan bir doğu imgesi var. Bir yandan da bu aşk da var yani doğuya bir hayranlık. Yani oryantalist ressamların sanatkarlar sadece bunu küçümseme anlamında değil bir yandan da tuhaf bir hayranlıkları da var ama hayran oldukları şeyler de aslında yani onlar da biraz hayali işte müziğine kültürüne yemeklerine insanların işte bazı etnolojik özelliklerini duydukları bir hayranlık da var yani batının doğuya bakış Hocam. açısı.
0: Çok özür dileyerek sözünü burada bölmek istiyorum unutmamak için söyleyeceğim şeyi. Lütfen kusuruma bakma. Aslında bugün övülen, bugün yüceltilen, bugün medeniyetin yılmaz bekçisi, medeniyetin sarsılmaz zemini kabul edilen Batı kültürü dediğimiz şey, yani son ürün halindeki versiyonunu kastederek söylüyorum bu Batı kültürünün. Aslında Rönesans'la birlikte doğuyu yeniden keşfetmelerinden sonra ortaya çıkmış bir şey değil mi? Aslında Batı kültürünün altında da çok ciddi bir doğu altyapısı var denemez. Batının kendisi aslında biraz doğulu olmakla hayalini kurduğu terakkiye erişmiş diyebilir miyiz? Ya bu tartışılı.
1: Örneğin Yunan kültürü, yani eski Yunan'dan bahsediyorum. Batı mıdır, doğu mudur? Yani geleneksel aydınlanmacılar Yunan'ı Batı'nın kaynağı, kökeni olarak görüyordu ama bugün modern arkeoloji Yunan'ı, Eski Yunan'ı batının kaynağı olmaktan çok doğunun bir uzantısı olarak görüyorlar. Bu tartışılan bir konu. Yani batı da kültürün tabii ki doğuya borçlu. Bunları değişik zamanlarda konuşmuşuzdur seninle. Örneğin işte alfabeyi konuşurken söylemiştik. Dinleri konuşurken söylemiştik. Yani batı kültürünün inşasında Akdeniz'in doğu kısmı yani Levant denilen oryant denilen işte bölgelerin büyük katkısı etkisi de var. Ama onun için işte hem hayranlık hem de küçümseme duygularının bir arada olmasının sebebi de bu zaten. Örneğin işte eski Romalıları düşün. Romalılar savaşçı bir halk, disiplinli bir halk, basit yaşayan, sade yaşanımı seven, askeri kültürü seven, eşitlikçi bir halk. Yani kılıcı var, kalkanı var, başka bir şey istemiyor hayatta. Ama ne zaman ki Roma Mısır'ı ele geçiriyor, Suriye'yi ele geçiriyor, Küçük Asya'yı ele geçiriyor, o Romalılara bir haller oluyor. İşte ipekle giysiler giyiyorlar, sürme sürüyorlar, süsleniyorlar, püsleniyorlar. Marcus Antonius Mısır'a geldiği zaman işte askerleri bir bakıyor ki böyle kadınlar gibi giyilmiş gözlerine sürme çekmiş, süslenmiş, parfümler sürmüş bir Marcus Antonius görüyorlar. Yani doğullahmış. Ya o dönemin bakış açısı daha uygarlaşmış aslında. O yüzden bu küçümseniyor. Örneğin İskender'in Perslerle savaştığı zaman meşhur bir sözü vardır. Yani Perslerden korkmayın. Onların kalabalık olmasından korkmayın işte. Onlar yumuşak yataklarda yatmaya alışık. Zarif, kibar bir halktır. Yani küçümsemek için söylüyor bunlar, övmek için değil. Yani bu o dönem bizim bugün Övgü gibi düşündüğümüz şeyler yani uygarlaşmanın, kentleşmenin, şehirleşmenin unsurları o dönem Yunanlılar, Makedonlar, Romalılar için küçümseyici şeyler. Yani Doğu'yu öyle düşünüyorlar. Kadın, erkek işte süs, püs içinde, lüks içinde yaşamaya düşkün. İşte böyle yüzükler, takılar, müzeyyen böyle şeylerle değerli maden. Buna hem özeniyorlar hem küçümsüyorlar. Yani batı tarih boyunca aşırı seferleri de böyle. Hem doğuyu küçümsüyor. Hem de onun zenginliklerine, onun işte refahına, onun elindeki varlıklara karşı bir hasret duyuyor. Örneğin işte kadın imgesi, batı mitolojisi öyle değil mi? Doğudan kaçırılan kadınlardır yani şey. Batı mitolojisinin özü budur. Yani İlyada'da işte kaçırılan kadın, gerçi orada Troyalı bir Yunanı kaçırıyor ama Fenike'den kaçırılan işte Europa. sonra işte Odysseus'un, o Kartaca kraliçesi Dido'yla aşkı falan baktığın zaman hani ya da işte Marcus Antonius'un Kleopatra ile ilişkisine baktığında yani kurulan ilişki bir nevi doğudan kaçırılan kadınlar doğudan kaçırılan altın post mesela işte e, Doğu Karadeniz'den kaçırılan altın post hikayesi hep bir doğunun zenginliklerine batının bir hayranlığı, tutkusu, doğumlara hem küçümseme hem de onların zenginliklerine özenme arzusu vardı. Bu tabii son 304 asır öncesine kadar böyleydi. Yani doğu daha zenginken Baharat yolları, İpek yolları doğudayken, Avrupa daha fakirken böyleydi. Bu tabii bugün için böyle değil yani. Hani o zenginlikler el değiştirdikten sonra özenen bu sefer doğu oldu. Şimdi doğu batıya özeniyor. Yani biz şimdi batılılar gibi olmak istiyoruz. Biz batılı olmak istiyoruz. Doğulu olmak istemiyoruz. Onun senin bahsettiğin o değişimin sebebi yani doğulu olmaktan gurur duyarken şimdi artık bunu saklama isteğinin oluşması zenginliklerin artık doğudan batıya transferiyle ilgili bir konu. Yani bugün teknoloji, uygarlık, sanat aklımıza ne geliyor? Sanki hani Batı'da Doğu'yu geçtiği için doğal olarak insanlar artık batılı olmak istiyorlar. Batılı gibi olmaya çalışıyorlar. Özenti
0: şeyleri değişti kutupları. Peki Doğu'nun artık zenginlik üretemiyor olmasının temel sebebi nedir? Ya bu tabii
1: iktisat tarihiyle ilgili, sosyal tarihle ilgili, dinlerle ilgili yani Uygarlıklarının seyrinde biliyorsun hani şey derler nehirlerin kıyısına başladı uygarlıklar. Yani ilk uygarlıklar nehir uygarlıklarıdır. İşte Dicle, Fırat, Mezopotamya uygarlığı, Nil uygarlığı, Indus ve Çin'deki bu işte Sarı Irmak uygarlığı vesaire. Sonra nehirlerden denizlere kaydı uygarlık merkezi. İşte Akdeniz yani Romanlar devrinde bir uygarlık merkezi oldu. Ya da Çin, Japon denizi. Sonra da okyanuslara kaydı zenginlik ve uygarlık merkezi. Bugün işte dünya borsaları Finans merkezleri, en çok şey, ticari işlerin olduğu yerler okyanus kıyılarındaki kentler. işte New York'muş, Tokyo'ymuş vesaire gibi Londra'ymış. Yani okyanus bölgelerine doğru gidince, zenginlik merkezleri kayınca bizim bu klasik doğu coğrafyası zaten ticaret yollarının periferisine kaldı. Bu bilinen hikayelerden biri. Burada tabii şey de var yani zihinsel olarak doğu toplumları bin yıl önceki gibi bir İbni yürüşt ne bileyim bir Farabi, bir İbni Nefis, bir İbnül Heysem. Ya da işte bir İbni Batuta ya da İbni Haldun gibi isim çıkarabilecek durumda değiller. Bunu görüyoruz yani bugün dünyaya yön verecek beyinler, entelektüel düşünceler, görüşler, tartışmalar buralarda olmuyor. Sanat açısından da böyle yani, yani bugün dünyada sanat, kültür vesaire dediğimiz zaman hatta spor dediğimizde bile yani şöyle düşün çok fakir Güney Amerika ülkeleri bile sanatta, sporda yani bugün... Çok zengin Arap ülkelerinden fersah fersah. Yani ölçülemeyecek derecede ilerlediler. Bunların düşünülmesi gerekiyor. Yani sadece tabii zenginlik de değil. Mesela Arap ülkelerinin bir kısmı çok zengin. Ama onlarda da sanat yok. Düşünce yok, bilim yok, festival yok, ne, ne bileyim müzik yok. Yani da daha fakir Arap ülkeleri. Sen onların bir kısmını gezdin, gördün. Yani Mısır, Lübnan, Suriye gibi ülkeler şeyden daha fakirdir. Körfez ülkelerine göre. Ama onlarda sanat, entelektüel hayat... Tartışma kültürü, düşünce, hayat falan daha zengindir yani neticede. O yüzden tam şey de diyemeyiz. Hani her şeyin başı para ve ekonomi de diyemeyiz. Ama doğuda kendi içine çökmesine sebep olan bir zihinsel duranlık var, durgunluk var. Yani bu 400-500 yıldır böyle. Bunu da görmek gerekiyor. Ve bunu biz kabul etmiyoruz. Yani önce bir hastalık var ve biz bu hastalığın var olduğunu reddediyoruz.
0: Bununla birlikte tabii burada mevzu... Etmek istemeyeceğimiz başka sebepler de var. Belki belki üzerinde konuşmak için had bulamayacağımız bazı başka meseleler de var ama öte yandan bir, yan, bir açıdan da şuna dikkat çekmek açısından soruyorum. Yani gelişme eğer işte kabul edilmiş bir takım... Kriterleri kıstasları var gelişimin, gelişmenin, toplumsal gelişmenin, işte teknik teknolojik gelişmenin. Bu gelişme dediğimiz şey hem toplumsal manada hem teknik teknolojik hem bilimsel manada hem kültürel manada. Bu gelişmenin tek kaynağının özellikle işte Rönesans ve sonrasında aydınlanma gibi bir takım sıçramalar yapmış Avrupa olarak görülmesine rağmen bir yandan da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra dünyanın yani kürenin doğu, en doğu tarafında yaşanan bir takım sıçramalarla aslında gelişimin sadece Avrupa'ya has bir şey olmadığı, olmayabileceği doğu tipi gelişimin de söz konusu olabileceği işte Güney Kore, işte Japonya, Çin, Tayvan gibi işte çeşitli merkezlerden başka türden bir gelişim eğrisinin kaynaklanabileceği örnekleriyle karşılaştık. Yani bu ülkeler sadece teknik teknolojik bilimsel anlamda gelişme gösteren yerler değil. Yani demokrasileriyle, işte ne bileyim siyasetleriyle, işte uluslararası ilişkilerle, ne bileyim eğitimleriyle, toplumsal yapılarıyla da ikinci Dünya Savaşı öncesi hatta biraz daha öncesinden çok daha ileride görünen yerler. Yani mesele sadece Batıda olmak sadece Batı'nın değerlerini paylaşmak, Batı'nın değerlerini sahiplenmek değil herhalde. Yanlış mı anlıyorum ben? Yani hani dünyanın en doğusunda da aynı bu şey, adı nedir onu bilmiyorum. Doğu tipi kalkınma mı, işte Asya tipi gelişim mi nedir bilmiyorum ama bir de böyle ben hani bir de böyle bir gerçek var. Burada ne diyorsun? Bu güzel bir yaklaşım oldu. Bunu
1: açıklamak gerekiyor. Biz burada Doğu derken hani Batı'ya en yakın Doğu bizim coğrafyamız olduğu için biz genelde Doğu'yu yani Orta Doğu diyelim daha rahat anlaşılması için genelde Orta Doğu bölgesi ya da işte Müslüman dünya ya da İslam dünyası gibi terimlerle aklımıza basitleştirilmiş isimlerle algılıyoruz. Şimdi bu Dünya ile yani Orta Doğu coğrafyası ile Uzak Doğu denilen coğrafya zaten hiçbir ortak noktaya sahip değiller. Şöyle cevap vereyim sana mesela Orta Çağ'da dünyanın en gelişmiş ülkesi Çin'di. Yani o tankhanedanı, minkhanedanı vesaire o dönemler. Yani aklımıza gelen bütün keşiflerin, icatların kaynağı Çin. İşte pusulası, kağıdı, matbaası, barutu, porseleni, çinisi. Yani şimdi bunları tek tek saymanın da bir alemi yok. Bunlar Moğolların bütün o Asya'ya hakim olmasıyla ki ne yazık ki Türk tarihçiliğinde böyle bir çok anti-Moğol bir anlatım şeyi vardır. Moğollar hep orayı yıkar, burayı yıkar. Yani Cengiz Kan seferleriyle özetlerler, öyle değil o. Moğol Pax Mongolica dedikleri batıların çok uzun süren batıyla doğuyu birleştiren bir Moğol barışı dönemi var. Moğol İmparatorluğu dönemi var. Bu sayede Çin uygarlığının icatları, buluşları işte çay hatta çayı biliyorsun değil mi? Sen söylemiştin bana çayın bütün dünya dillerinde çay olduğunu neredeyse. Yani Arapçada vesaire çoğu dünya dinde. Bütün bu Çin üretimi dışarı gidiyor ve Avrupalılar bu sayede işte matbaayı, kağıdı vesaireyi buluyorlar, öğreniyorlar, geliştiriyorlar tabii. Yani Avrupalılar bunu aynen alıp kullanamazlar zaten. Çin matbaası değil onların yaptığı onu ilerletiyorlar. Neyse özet olarak Çin zaten orta çağın en üretken gücüydü. En zengin ülkesiydi. Hani biz bazen deriz ya Osmanlı dünyanın en büyük gücü. Hayır yani ne Roma ne de Osmanlı. Tarihte antik çağlarda, orta çağlarda her zaman en zengin, en güçlü ülke, en fazla artı değer üreten ülke Çin'di. Yani o Çin seddiği gibi bir şey yapmak öyle basit bir iş değil yani. Neticede bu Çin kültürü, bu uygarlığı zaten büyüktü. Bunlar sömürgecilik döneminde bir geriye çöktüler, içlerine çöktüler. Bunların bir Çinlilerin 17. yüzyılı bir sebepleri hala tam anlaşılamayan bir dura anlaşma dönemleri var. Bazı tarihçiler şey diyor, Çin kapitalizme geçebilirdi diyor. Yani Japonya, Çin ve Kore bu üçlü. Japon denizi etrafındaki ticari kültür. Ve endüstrileşme hızı çünkü bu yel değirmenleri, su değirmenleri, işte otomatik saatler falan hepsi Çin icadı onları. Onlar Çin'den geliyor. Makineleşme de var yani sadece öyle kültürel gelişme değil. İşte ama diyorlar buradaki işte imparatorluk kültürü, merkezi yönetim, konfüçyüsçü işte böyle bazı yasaklar, aydınlara karşı bazı yani bir lokma bir hırkacı bazı işte müdahaleler falan üst üste gelince diyorlar. Hani bunlar tam o. Hollanda'daki, İngiltere'deki kapitalizme sıçrama aşamasını yanına kadar gelip, yani neredeyse ona kadar varıp o aşamayı atlayamadılar. Yani burjuvazi Çin'de, Kore'de ve Japonya'da bunun eşiğine kadar geldi ama bir burjuva devrimler çağı başlatıp Hollanda, İngiltere'de olduğu gibi bir şeye geçemedi diye bir açıklama var. O açılan yani bizim doğu derken olumsuzladığımız ya da övdüğümüz özellikler uzak doğu için geçerli değil. Onların da şu an dünyaya yeniden hakim olma aşamasına geçmeleri tesadüf değil. Ama dikkat ediyorsan şöyleydi Orta Çağ'da. Çin üretiyordu, Batı Avrupa'da üretiyordu. Biz aracıydık arada. Biz de öyle çok güçlü bir üretim, hani şunları da biz icat ettik falan filan diyebileceğimiz arada pek bir şey yok. Yani Çin'den alınanlar Batı'ya satılıyordu, Batı'dan alınanlar Çin'e satılıyordu. Ve burada Arap, İslam, Müslüman, Türk tüccar tipi yani doğulu dediğimiz tüccar tipi buna şeyleri de ekleyebiliriz. İşte Ermeni tüccarlar, doğulu, Yahudi tüccarları vesaireler. Bunlar aracı konumdaydılar. Bu bölgede üretimden çok daha çok bir şeydi. Arada geçiş bölgesiydi. E bugün de genelde böyle yani. Bugün de işte Çin üretiyor, Batı üretiyor. Biz gene arada böyle bir aracı şeydi. Mesela çocukken benim dedem hacdan geldiğinde elektronik saatler, ezan okuyan saatler falan getirirdi. Hatırlarsın o dönemleri. 80'lerde konuşan. Made in yazardı hepsini. Tabii de, Şimdi ben okuma yazma bilmediğim için onların Arapların yaptığını sanırdım ve Arap, Arabistan benim gözüme böyle çok zengin, teknolojide ilerlemiş falan filan bir ülkeydi. Çünkü konuşan bebek geliyor, ne bileyim işte helikopter bile geliyordu yani. Böyle uçuyordu bildiğin. Uzaktan kumandayla uçuyor falan. Ezan okuyan saat vesaire. Ben de bunları Araplar yapıyor sanırdım ve küçük aklımda o dönem çok böyle gelişmiş bir Arabistan vardı kafamda. Okuma yazımı öğrenip de arkasına işte Made Hong Kong, Çayna şudur budur, İndonezya falan bunları okuduğumda tabii düş kırıklığını uğramıştım. Meğerse bunlar şeymiş ya uzak doğudan gelip Araplar vasıtasıyla.
0: Ama Suudi Arabistan galiba senin gözündeki imajını düzeltmek için arayı kapatmak adına bazı hamleler yapıyor şu anda bilmiyorum. Şu The Line mi? The Line mi? Line galiba. Şu çizgi şeklinde bir şehir. İnşa etme projesinden haberin var mı bilmiyorum. 170 kilometre uzunluğunda bir iki ayın arasına sıkıştırılmış 200 metre genişliğinde 170 kilometre uzunluğunda bir şehir inşa etmeyi düşünüyor Suudi Arabistan şu anda. Ya,
1: ben şeyden etkilenmişim daha çok. Şu çöle adını yazdıran Haddat debiri vardı. Uzaydan gözüküyormuş o. Uzaydan bakınca çölün ortasını <gülüyor> Haddat. Latin harfiyle yazmış bir de. 3 kilometre falanmış harflerin boyu. Yani adam yani yapmış yani bayağı böyle uzaydan bakınca çölü Haddat. <gülüyor> Ben tabii böyle şeylerle bizim benim hürmetimi kazanmaları birkaç yüzyılı falan bulabilir benim ömrüme sığmaz o da. Yani neticede bizim bugün de Doğu'daki üretim ya yani uzak Doğu'daki üretim mesela işte Kore için ne diyorlar %8'iymiş dünya ekonomisi şu an. İnanılmaz bir şey ama bu tesadüf değil. Bunu incelediğimiz zaman şunu görüyoruz yani o toplumlarda orta çağdan beri gelen bir kere müthiş bir disiplinal kültür var. Yani işte bazıları bunu pirinç tarımına dayandırıyor. Bazıları çok depremlere, jeolojik olarak genç ülkeler yaşıyor. Japonya mesela. İşte Hı -hı. yılda 2000 deprem oluyormuş Japonya'da. Tutsinemi oluyor. Doğal şartların insanları böyle disipline ettiği ve işte tarım kültürü, pirinç kültürü ve bu işte deprem kuşağında yaşamanın verdiği bir disiplinle beraber hani onların kalkınma yapılarının arkasına böyle bir şey olduğu iddia edilir Örneğin o işte uzak doğuya has başarısızlığı asla kabul etmeyen kültür yapısı mesela bir uzak doğulu başarısız olduğu zaman ne yapıyor? Ya yani kendini öldürüyor. Ya yani onun adamların geleni bu. Biz başarısız olduğumuz zaman ne yapıyoruz? Başkasını suçluyoruz. Bu kadar basit yani o açıdan. Ben şeye gene inanmıyorum. Yani Ortadoğu'nun uzak doğuya örnek alarak kendisine bir dönem bu vardı. Sen Hatırlıyorum 20 sene önce bayağı uğraşmıştın. Osmanlı Devleti'nin Japonya'yı örnek alması üzerine kitaplar çevirmiştin. Değil mi? Evet evet
0: çok ben, çevirdim. çok çevirdim. Hoca'yı da var değil mi? Mert Hoca. Mertan Dündar. Ona da Mertan. selam gönderelim buradan.
1: Evet. Yani o dönem senin elinde o kitapları hatırlıyorum. İşte Osmanlılar harılar alıp bir şey inceliyorlar. Japonya nasıl modernleşti? Nasıl kalkındı? Nasıl ilerledi? Rusları nasıl yendiler? Hani biz derslerde şey anlatırız hep. Batıya ilk meydan okumayı Türk Kurtuluş Savaşı diye anlatılır ama aslında daha doğrusu 1905 Japon Rus Savaşı'dır yani. Hı hı. Dünya hı hı. tarihini değiştiren en önemli olaylardan biridir. Yani 1905 hani bilmeyenler için söylüyorum şu an senin için değil. Yani 1905'te Japonların Rusları yenmesi neredeyse 400 yıldır ilk defa bir Doğu gücü, bir Asya gücü ve bir gelişmiş kendinden yani neticede daha önce sanayileşmeye başlamış bir Batı gücünü. Yeniyor. Yani her ne kadar Çarlık Rusya'sı böyle tam bir batı gücü olarak kabul edilmese de neticede yani bu çok büyük bir başarı olarak bütün Asya halklarını tabi Müslüman halkları da derinden etkilemiş ve Osmanlılar işte Japonya hani o Ertuğrul Zırhlısını gönderiyorlar bilinen hikaye birçok kitap çeviriyorlar Japon modernleşmesini inceliyorlar ve böyle bir yol bulmaya çalışıyorlar dertleri de şu hani Batılaşmadan nasıl kalkınabiliriz. Yani biz modernleşmek istiyoruz Osmanlılar olarak ama batılaşmak istemiyoruz. Hani bu beyazın bir karakteri vardı ya Çinli bir sevgili istiyorum ama çekik gözlü olmasın istiyorum falan gibi. Böyle bir bizim şey tarzımız var. Ya orada tarzımız.
0: biraz şöyle bir şey var biliyorsunuz Japonya'da çok yakın yüzyıllara kadar... Yabancıların adaya girmesi yasaktı. Hollandalılar dışında yabancıların ticaret yapması, mallarını getirmesi, Japonya'dan mal alıp götürmesi yasaktı. Orada zaten kapalı bir toplum yapısı hep kültürün bir parçası olarak mevcuttu. Ama bu Rus-Japon savaşı dönemiyle birlikte açığa çıkan, yani o Doruk'a ulaşan, bu arada onunla ilgili de Behçit bir kitap çevirdim.
1: Osmanlıcadan çevirmiştin değil mi şeyleri? Evet hocam.
0: O dönemde biraz başka hesaplar da var orada galiba. Yani Japonya, Rusya'nın içinde yer tutan ve bölge bölge nüfuz alanları olan bir takım Müslüman topluluklarını Rusya'ya karşı kışkırtmış biraz tabiri caizse. Yani onları hem maddi olarak hem kültürel olarak hem işte elinden geldiğince belki askeri olarak desteklemiş. Bu işte Abdüreşit İbrahim gibi işte böyle Türk Tatar Rızayettin, Fahrettin
1: Tabi o Tatar aydınları Japonya'ya gidip eğitim alıyorlar ve Müslümanları 2. Dünya Savaşı'nda bile oradaymış o evet, Dünya Hatta bile...
0: oradaki yani o dönemde kurulmuş Türk Tatar camilerinden bazıları hala faal durumda Japonya'da yani ve bu dönemde bize de sirayet etmiş bu dalga yani bu özellikle Zeki Veledit ile birlikte bu Japonya'nın propagandası Buralarda da çok yapılmış yani hani Japonya işte İslam'ın bayrağının en yakın dostudur, onun hamisidir diye epey bir propagandası yapılmış burada. Orada başka bir siyasi hesap var herhalde ama Tabii Şeyi de şey doğru. Hatırlatayım
1: unutmadan Mehmet Akif'in mesela Japonya öven şiirleri belki yani bilinmiyordur bizi dinleyenler merak edebilir. Yani Müslümanlardan daha Müslüman olduklarını Japonların yaşam biçimiyle. İşte aslında onlar gerçek imanı bulmuşlar. Sadece görüntüsü bu da diye bir şiirini hatırlıyorum. Yani Türkiye'de de o İslami hareketin o dönem Japonya'ya özel bir ilgisi var, sevgisi var. Bu dediğin gibi yani bir Çarlık Rusya'sı karşıtı siyasetle de ilgili ama biraz şununla da ilgili. Yani Türk salının batının dışında bir modernleşme projesine ihtiyacı vardı. Hı hı. Yani modernleşelim ama işte özümüz öz kültürümüz, işte bu öz kültürümüz neyse o ayrı bir bir tartışma konusu. Bu öz kültürümüzü kaybetmeden modernleşelim. Yani o Ziya Gökalp'in kitabı var ya İslamlaşmak, muhasırlaşmak, Türkleşmek yani hep beraber bunları yapalım. Hem Türklüğümüzü, Müslümanlığımızı kaybetmeden modernleşelim. Bunu şeyle yapmak mümkün değil. Yani batıyı takip ederek, tanzimatçılar gibi batı ne yapıyorsa onaylayarak mümkün değil diye düşünüyorlar. O sırada işte Japon örneği karşılarına çıkıyor. İşte Japon'ya ne olarak gözüküyordu buradan? Kendi öz kültürünü koruyarak kendi kültürel kodlarını koruyarak modernleşti. Demek biz de bunu yapabiliriz. Bakış açısı o dönem çok yaygın ve hala da az çok bu şeyler ara ara söylenir. Dönem dönem bunlar canlanır. Ama tabii iki itiraz yapılıyor buna. Bir, Japonlar gerçekten kültürlerini koruyarak mı modernleştiler? Gerçekten şu an Japonya'da otantik bir kültür şeyi var mı? Bu bir. İkincisi de Japonlar bunu kültürlerine dayandırarak yaptılar ama bu bizim de kendimizi kültürümüze dayandırarak modernleşeceğimize dair bir şey oluşturur mu? Kanıt sağlar mı? Çünkü kültür fark. var, kültür var hocam. Tabii. Şimdi Japonya'da dediğim gibi bir adam işe iki dakika geç kalsa utancından hani kendini böyle öldürebiliyor. Yani on, yani böyle şimdi <gülüyor> biraz karikatürize <ya>, diyorsun ama <gülüyor> ya ya bunlar oluyor yani bu tür şeyler. Şimdi öğrencilerle biz bunları konuşurken hep şunu derdim. Yani arkadaşlar derdim, hani biz Türk milleti ya da işte Anadolu insanı ya da kimse işte burada yaşayanlar eskiden beri bizim kültür yapımız, tavrımız bir Avrupalıya daha yakın Japon'a göre. Yani biz kültür kodu olarak Japonya'dan çok çok daha uzak ve neticede Avrupa'ya daha yakınız. Hadi Avrupa'nın en kuzeyine yakın olmayalım da. Yani İtalyan, İspanyol, işte Yunan, Balkan halkları falanla çok çok daha yakınız. O yüzden hani o diyordum o Türkiye için şey bir model değil yani. Hani Japonları Korelileri baz almak onların yaşam biçimlerini düşündüğünde disiplinel yaşamlarını ben onu çok şey görmüyorum yani. Ama Barış Manço'yu çok seviyorlar hocam. Barış Manço'nun tipini seviyorlardı o böyle şey. <gülüyor> <gülüyor> o şeydi Bildiğim Manço hanedanı prensi gibiydi. Hakikaten böyle görüntü olarak. Geçen gün ben bir resim gördüm hatta. Orta Asya'da bir kurgandan çıkarılan bir savaşçının kıyafetiyle Barış çok kıyafeti aynı. Baya baya böyle üstü kürklü hilatlar falan filan yüzükler müzikler. Yani Barış Manço açısından Asyatik bir şeye sahipti yani görüntüye sahipti. O dönem biliyorum bizim <gülüyor> yani şey gibi işte Moğollar gibi.
0: Anladım evet hocam. Yani peki şeyin içinde de yani bu batı medeniyetinin içinde de doğular yok mu? Yani örneğin Avrupa'nın göbeğinde mesela Arnavutların çok batılı olduğunu söylemek mümkün mü ya da işte az önce Balkan ülkeleri dediğin için Balkan ülkelerinden örnek vermek istiyorum. Yani hani Balkan ülkeleri hakikaten de batının işte batılı diyebileceğimiz standartlarına uygun düzeyde batılılar mı? Yoksa ya Yunanlılar onlarda...
1: için bile Yunanlar batılı mı? Yani düşünsene yani Yunanlılar. Bence müziği. değiller. Yani Yunan müziği... Batıllarla
0: tek ortak yanları Hristiyan olmaları. Hani yani bu buna
1: zaten karşıyım. Hani din bir medeniyetin ölçtü şeyi değil. ya. Yani bu çok yapılıyor bu hata. Ya yani mesela işte İslam medeniyeti Müslüman dünya deniliyor. Müslüman dünya denince sanki Türkler ve Pakistanlılar, Bangladeşliler hani aynı mutfağı, aynı kültür, aynı yaşam biçimine sahiplermiş. Yani yan yana konuldu mu çok rahat ayak uydururlarmış gibi yanılsamayı yaratıyor. Bu coğrafya ötesi bir şeye götürüyor bizi. Bunlar çok şey değil yani realist bakış açıları da yani Yunanlı neticede. Hani ben bir dönem Özbekistan'da kaldım bir süre. Onlar sürekli et yiyorlar ve ben et yemekle pek arası iyi olmayan biriyim. Bir de at et yiyorlar orada biliyorsun at etini çok seviyorum Ben en sonunda bunaldım ve grek salata diye bir şey vardı ondan istedim. <gülüyor> ee, en pahalı yemekti. Yani orada et çok ucuz. Hatta bana acıyarak baktılar. Allah Allah dediler. Burada bu kadar koyun, taze kesilmiş koyun eti varken bu adam nereye otuyor? Bir tabak getirdi adam. İki tane roka, üç tane de zeytin vardı. Ve ben buna yanımda yani bir kilo at eti yiyen adamla aynı parayı verdim falan. Ama artık özlemişim yani. Hani o Greg Salata dediği şeyi bildiğin bizim işte İzmir'de her... Basmane'de lokantalarda şeyin...
0: Pidecilerin pidenin yanında verdiği yani, şeyleri demir
1: öyle. Tabağa koyarlardı hatta hatırlarsın böyle tenekeden <gülüyor> evet. demir yani yiyin bu otu gibi. İşte böyle bir durum var. Yani bu Yunanlı kültürüne baktığımızda müziğine, tavırlarına, el kol hareketleri, kültür e bunlar e Avrupalı değiller yani aslında.
0: O zaman yani sen dinsel bir sınırlı ay ayırmayı çok doğru bulmadığını söylüyorsun ama ben buna biraz muhalefet ediyorum açıkçası içeriden. Çünkü Bence yani İslam kültürü dendiğinde evet Bangladeşliyle, Çadlı'yla, Türk belki aynı yaşam pratiğini sunmuyor ama onu diğer dünya halklarından, onları diğer dünya halklarından ayıran çok net bir takım ayrımları da paylaşıyorlar. Çok keskin bir takım sınırları da paylaşıyorlar. O yüzden bu dinsel ayrımıma karşı senin kadar katı değilim. Batı medeniyeti dediğimiz şeyin genel olarak bir katolik protestan coğrafi alanı kaplayan bir şey olduğunu hatta bu yüzden işte bu bir takım ortodoks grupları da bu dünyanın dışında bıraktığını kabul etmek mümkün belki de. Çünkü sen de Polonya'nın bittiği yerden başlar Doğu Avrupalı için demiştin. Polonya'nın bittiği yerde Katoliklik de bitiyor ve ondan sonra ortodoksluk başlıyor. Herhalde ortodoksları da belki de Bizans'tan kaynaklı bir bir hikaye bu. Batı dünyasının dışında tutuyorlar. Tabii muhakkak canım yani o yani ama şöyle. Yani din
1: bunun bir parçası diyelim. Hani din temel hani bu batı şu an ortodokslar net katolikler olarak protestanlık ayrılmıyor doğal olarak şu anda. Bugün batı kültürü dediğimiz zaman üç bileşen yani bu antik miras. Yani Yunan Roma işte Roma hukuku, hı hı. Yunan felsefesi, Yunan tiyatrosu, Yunan mitolojisi, Yunan sanat anlayışı, Yunan insanlık ve beden güzellik anlayışı, altın oranları falan bunlar birinci miras. Antik Yunan ve Roma. İkinci miras Hristiyanlık. Elbette işte azizleriyle, kedise kültürüyle, ilahileriyle, kitabı mukaddesiyle, reformlarıyla. reformlarıyla elbette. Üçüncüsü de aydınlanmadan sonra gelen hani hümanizm diyebileceğimiz ya da işte modern çağın ideoloji. Batı bu üçünün bir sentezi, bileşimi yani batı bu. O yüzden hani şey diyemeyiz buradan bir Hristiyanlığı çekip işte Gürcüler de batılı, Filipinler de batılı. <gülüyor> ne bileyim işte diyemeyeceğimiz gibi yani antik mirası dışarıda bırakarak ya da Hristiyan mirası dışarıda bak ya da işte Fransız devrimi sonrası demokratik hümanist mirası, aydınlanma çağı mirasını da dışarıda bırakarak bu şeye ulaşamayız. Bazı uzak doğulu ülkelerin şeye yakınlaşması yani batılılarla iyi anlaşması yani işte Oscar törenlerinde Korelilerin başarı kazanması, batılı müzik ya da işte sinemalarda uzak doğuların başarı kazanması da bu. Onlar batı kültürünün bu Hümanizm dönemini, aydınlanma çağını adapte edebiliyorlar. Hani demin bahsettin ya demokratik bazı kurumlar Japonya'da, hı hı. Kore'de vesaire. Hatta Çin'de bile. Çin çok otokratik biliniyor ama Çin düşünüldüğü kadar otokratik bir ülke değil. Orada da halk demokrasi denilen kendine özgü bazı uygulamalar var. Şimdi orada aydınlanma mirasına bunlar Marksizm ve Liberalizm kanalıyla adapte olabildikleri için Çin, Vietnam, Japon, Kore e, coğrafyası. O Orta Doğu'dan bir hamle daha şeyde birbirlerini anlayabiliyor onlar. Yani şöyle bir basit bir örnek vereyim. Bugün bir Amerikalı asker Vietnam'a gidip savaştığı yerleri gezebiliyor. Anılarını tazeleyebiliyor. Orada tatil yapabiliyor. Ve Vietnamlılar onları güzel karşılıyorlar. Yani bu acılar tarihe gömülsün. Artık bunları unutalım diyorlar. Ve dostluk anlaşmaları falan yapılıyor. Ama bugün bir Amerikalı İran'a gidip bunları yapamıyor. Yani burada böyle <gülüyor> tam da senin... Söylediğin gibi bir tuhaf bir şey var yani. Hani uzak doyla batı bazı konularda birbirlerini bu evrensel kültür, hümanizm değerleri denilen olgularda biraz daha birbirini anlayabilir aşamaya geçmişken evet o konuda dediğine katılıyorum. Aradaki coğrafya sanırım orada daha bir yani genel evrensel insan kültürü denilen şeyler bunlar tabii tartışılan konular da oraya ayak uydurmakta ve içe kapanıktan çıkmakta biraz zorlanıyorlar diyebilirim.
0: Hocam yayına girmeden bir buçuk dakika önce karar verdiğimiz konu başlığımız hakkında 45 dakikalık bir sohbeti geride bıraktık. E artık toparlayalım bence. Veda edelim bir sonraki programa kadar. Son olarak söylemek istediğim bir şey var mı? Beni çok sevdiğini falan söylemek istiyorsan.
1: Ha, ya tabii canım. Sen beni sürekli övüyorsun. Beni de burada şey yapıyorsun. Mahcup ediyorsun. Hani ona bir bu kadar böyle övgüler alışık olmadığım için ben de seni böyle öveceğim diye bir şeyler söyleyecekken sen programı kapatıyorsun. O yüzden hani dinleyiciler hep karşılıklı böyle platonik bir övgü şeyi dinliyor. Tabii ki ben de senin şu örneğin Japonya ile ilgili yaptığın çevirileri, Osmanlıcadan yaptığın çevirileri hepsini takip etmiştim. Osmanlıcam çok daha geriyken onlar sayesinde onlar benim hala sakladığım kitaplar. Mesela o çalışmanı burada öveyim ve bilmeyenlere de buradan tanıtmış da olayım yani. Hatta tam adlarını söylesene neydi? Japonya'nın tarihi siyasiyesi bir, miydi?
0: Bir biri Japonya tarihi siyasisi, biri de Asya tehlikede. Bir Abdüreşit İbrahim'in kitabı, biri... Galiba Hasan, Japon
1: bir yazarın çeviri...
0: Evet Hasan çevirisi. Hatano Unoydu galiba adı. Yani Müslüman Japonlar. Ha, Müslüman olmuş Japonlar. Evet. Evet.
1: evet yani onları da almış olalım o, o dönem için. O yaşlarda çok temiz ve güzel çevirilerde
0: çalışmalardı. Buradan Teşekkür ederim hocam. Olalım. Çok teşekkür ederim. Ben sana bu bu program için de teşekkür ederim. Böylece vedalaşmış olalım. Haftaya başımıza bir şey gelmemiş olursa yeniden görüşmek, yeniden buluşmak üzere tüm geri dönüyoru dinleyicilerine selam ile veda edelim. Hoşçakalın.